0: vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Domingo 14 de enero en el que por fin volvemos ya a la plena normalidad en el programa con la presencia de nuestros habituales colaboradores. Hoy con doble intervención de José Alonso que estuvo unos días de vacaciones. No es por eso, ¿eh? es porque hay un tema interesante desde Áviles que bueno nos eh, lo quiere traer desde nuestra emisora hermana. Y es que Yosu se va a colar hoy en los talleres que están teniendo lugar desde las 11 de la mañana en el centro Niemeyer, de Avilés, de Robotics. También lo habrá el domingo 28 y dos jornadas más, también en febrero y en marzo. Es algo más que una extraescolar innovadora y divertida, ya que a través de las piezas de Lego, esto es con el juego, los niños adquieren un montón de competencias, como la creatividad y, claro, la programación vinculada a la robótica, que de eso se trata, con lo que les da muy buenas herramientas para el futuro. Yosu ha quedado con el director de... Robotics en Asturias. Enseguida le damos paso. Ya casi al final del programa se ocupará del resumen de la semana con los temas y protagonistas que ha tenido en estos días Ser Avilés. Tanto allí como en todos los medios, uno de ellos ha sido el regreso de la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios y las farmacias. En Asturias fuimos de los primeros. Salíamos a comprobar esta semana si los ciudadanos estaban informados de la medida y qué les parece. Y en general todo el revuelo de esta semana ha sido más una de esas exageraciones políticas porque los ciudadanos lo tienen mucho más claro. Regresa también el resumen de Ser Educación que nos ofrecerá Lorena Fernández hoy con la filosofía entre sus protagonistas. Hablarán también del arte de leer. Bueno, luego lo escuchamos. También conectaremos con José Manuel Echever, quien desde Radio Asturias eh, va a ir adelantándonos el programa del Oviedo Jazz, que arranca el próximo viernes día 19 en el Teatro Filarmónica con la actuación del Daniel García Trio. Con quienes precisamente ha quedado nuestro compañero. La programación incluye tres conciertos más hasta el 1 de marzo. Tampoco faltará su cita Jorge Uría, con quien hablamos hoy de la nieve, porque como saben, esta semana han quedado abiertas tanto la estación de Valgrande de Pajares como la de Fuentes de Invierno. Hemos quedado con Paco Bercial, que es un gran experto en el mundo de la nieve, para que nos dé buenos consejos y sobre todo para disfrutarla con seguridad si pensamos en ir a hacerlo con los niños. Vamos a ir preparándonos para cuando haya nieve de verdad en la región. Pero hay tanta gana de ella que al menos asomarnos a la montaña seguro... Que ha sido el plan de muchos este fin de semana. Lo están planeando para el siguiente y sobre todo si hay peques en casa que nunca la han visto o, bueno, claro, aficionados al esquí. Pues venga, vamos ya con todo.
2: A vivir que son dos días,
0: Asturias, Begoña Natal.
1: Decíamos, el primero en intervenir va a ser Josu Alonso. Conectamos con Sera Vilés. ¿Qué tal, Josu? Cuéntanos, ahí estás colándote en el centro Niemeyer, ¿no? Muy buenas.
2: A esta hora el centro Niemeyer Begoña es un centro de conocimiento para todas las edades, especialmente para los más pequeños. La razón ha vuelto Robotics, una de las grandes actividades que plantea el equipamiento, una experiencia educativa en el campo de la robótica que siempre resulta inspiradora y atractiva para los más pequeños. Antonio Rodríguez, director de robótics en Asturias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Aquí estamos trabajando con los niños en el centro y bueno, desarrollando desarrollando su creatividad, la innovación, la emprendeduría, eh, todo mediante piezas de Lego. Desde luego
2: entiendo que si Robotics ha vuelto es porque las anteriores ediciones han sido un éxito para los chavales, ¿no?
3: Sí, desde luego. La, eh, la población de Avilés pues, pues, tiene una gran inquietud, uh -huh. eh, eh, siempre en el mundo de la robótica y de la programación. Y la verdad que en el Centro Niemeyer es un sitio fantástico porque podemos eh, recoger eh, gente de todo público de toda la zona de Avilés y... y... Sí, sí, está teniendo mucha acogida. Mm.
2: Hemos mencionado antes que es una actividad vinculada al campo de la robótica, tú mismo has mencionado los Lego, pero si tenemos a los oyentes ahora mismo escuchando y que no sean conocedores, ¿en qué consiste Robotics? ¿Qué les podemos
3: contar? Pues que en Robotics fomentamos las vocaciones dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología. Lo que queremos es que los niños y las niñas pasen de ser eh, usuarios de tecnología, creadores de ella, y que nosotros mediante piezas de Lego eh, motores y sensores eh, pues lo que les enseñamos es a descubrir cómo funciona la mecánica de una manera práctica eh, ven conceptos de velocidad, programación eh, ven conceptos de potencia, rozamiento pero lo ven de una manera práctica y luego están viendo, están dando los primeros pasos en programación que la programación es el futuro. Ya, eh, hoy, hoy nadie discute. No, no, está claro. Que, el, que, que, que los niños del futuro, los niños y las niñas, tienen que saber programar.
2: Y es una, manera, saber es una manera también, Antonio, desde tu experiencia, de quitar seguramente ese cliché que tiene la programación y que tiene la ciencia de, de algo aburrido, de algo farragoso.
3: No, la, la ciencia para nosotros y sí. la ciencia para nosotros es una cosa fantástica porque el conocimiento lo están construyendo con, con las manos y es una manera de fijar mucho el conocimiento teórico que, que ven en las clases y luego eh, el mundo de la programación eh, nosotros entendemos eh, que que podemos estar creando sino analfabetos digitales, que el día de mañana dedíquense a lo que se dediquen eh, tienen que tener unos conocimientos básicos del mundo de la programación hace 20 años había academias de programación y de ahí salieron muchos buenos ingenieros. Luego estas academias de programación cerraron porque lo hacían todos los programas de ofimática y, y luego se dieron cuenta bueno pues que esto había sido un error y que todos los chavales tenían que tener algún conocimiento mínimo uh -huh. pues pues para poder leer una página web por dentro del claro. código o para poder perder, perderle el miedo a crear ellos el día de mañana sus propias líneas de código. Para crear ellos sus programas. Uh -huh. Entonces nosotros mediante la robótica lo que hacemos es que estos conceptos de programación, pues eh, a, a los peques se los hacemos pues muy entretenidos, muy lúdicos. Uh -huh. Entonces empiezan a utilizar los bucles, las bifurcaciones, los conceptos de, de if, de for, de del. Aquellas cosas que antiguamente pues parecían, eh, sabes, que solo se podían hacer en aquellas academias de programación pues nosotros lo llevamos al mundo de la robótica y la verdad es que lo disfrutan mucho.
2: ¿A cuántos chavales, a, a cuántos jóvenes habéis llegado ya con
3: Robotics, Antonio? Bueno, pues es buena pregunta. Igual en Asturias hemos eh, trabajado sea, ya con unos
4: 15.000.
3: ¿Unos 15.000? Si sí, no, más. Entre 15, yo, porque hay también muchos hay muchos centros educativos en los que colaboramos de una manera, partiendo la actividad como curricular, y entonces ya te diría que el número se nos dispara. Uh -huh. O sea, podríamos estar llegando a los 30.000 o 40.000 fácilmente. Llevamos 10 llevamos años trabajando en Asturias.
2: Uh -huh. bueno, desde y, luego los números son abrumadores, ¿eh?
3: Sí, sí, bueno. La, ver, la verdad que, que Robotics hace 10 años que nació... Eh, eh, la, la población de Asturias eh, tuvo interés siempre por, por la ciencia y la tecnología. Eh, somos una zona industrial y tuvo muy buena acogida. Y bueno, y, y, y todo esto se sumó a que había que fomentar las vocaciones dentro del ámbito de la ciencia y de la tecnología, porque las carreras de perfil científico-tecnológico están bajando. Están bajando todas las carreras, las matriculaciones, pero las carreras de perfil científico-tecnológico también. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay una gran preocupación por fomentar esta ciencia y la tecnología en los más pequeños y sobre todo en las niñas.
2: Uh -huh. Y hace una década podíais soñar con todo esto, porque claro, es verdad que en 2024 hablar de vocaciones científicas, hablar de, de, de eso que se denomina STEM y que para los jóvenes no resulta chocante, es habitual, pero hace diez años seguramente sí que estaba menos trabajado, ¿no?
3: Sí, estaba mucho menos trabajado. La gente cuando le llegamos a explicar que queríamos hacer robótica y programación con los, con los pequeños, con los niños y las niñas, pues, pues se quedaba un poco con los ojos abiertos. Pero bueno, supongo que uh, trabajando mucho, haciendo un gran esfuerzo por nuestra parte, por mejorar en el día a día y aunque nos hizo muchísimo daño el tiempo de la pandemia, uh -huh. pues solo nos sirvió para, para mejorar, para hacernos más fuertes, para retomarlo, para retomar eh, todo eh, de una manera mucho más positiva y actualizada. Ahora, por ejemplo, trabajamos con una plataforma con inteligencia artificial y sabemos y sabemos el conocimiento que tienen los alumnos. Uh -huh. Eh, si están aprendiendo las cosas o no y si no las están aprendiendo pues se las explicamos de otra manera porque sí. nosotros al final queremos esto ¿no? que, que los niños aprendan
2: Sin duda el futuro que ya es presente Robotics, cuya primera entrega de 2024 se está desarrollando a esta hora en el Centro de pero que va a volver el 28 de enero y hay más fechas, en febrero los domingos 11 y 25 y en marzo los domingos 10 y 24, todos ellos a partir de las 11 de la mañana. Antonio Rodríguez director de Robotics en Asturias gracias por eh, este tiempo que nos has dedicado en a vivir, que son dos días y que vaya muy bien, seguimos en contacto
3: Muchas gracias, seguimos en contacto
1: Gracias Josu, hasta dentro de un ratito Pues como decíamos, esta semana ha habido un tema reiterado en los medios de comunicación, además de la preocupación que también está salpicando Asturias de la contaminación de la costa a causa de los famosos peles ha sido sin duda la vuelta de la obligatoriedad de la mascarilla para acceder a los centros de salud, hospitales y farmacias. Se tomaba la decisión ante el aumento del riesgo de padecer infecciones respiratorias víricas, especialmente gripe y COVID, y coincidiendo con el inicio del curso escolar y la vuelta de las fiestas navideñas, que está teniendo este efecto de multiplicar los contagios. El martes día en que entraba en vigor la medida en Asturias como una de las seis comunidades que se adelantaba a la orden ministerial, nos acercábamos micrófono de la cadena a ser en Mano en concreto al centro de Puerta de la Villa en Gijón y también nos pasábamos por una farmacia próxima. A pocas horas de haberse hecho público había quien se enteraba al acceder al edificio, a quien avisaban poco antes como al presidente de la hermandad de donantes de sangre, Faustino Valdés, con quien nos encontrábamos a la puerta del centro y quien ya venía informado sin externo, todos los encuestados aceptaban con cierta resignación algunos la medida que comprenden y respetan. Se trata de cuidarnos los unos a los otros, nos decían mayoritariamente. Sí, 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 ya lo sé, lo, sé, lo sé. ¿Cómo te enteras? Por la, los informativos. Perfecto, perfecto. Nos cuidamos todos. Menos, menos gripe.
5: Mascarilla en mano. Aquí, pues nada, vuelta otra vez a, a la prisión, pero bueno. Me parece bien, me parece bien la medida.
1: Lo ve bien, ¿no? Hay mucho contagio de virus, además, respiratorios, no solo del COVID.
5: Sí, sí, en centros como en salud, farmacias, donde haya
6: hospitales, ahí, lógicamente, hay que curirse. Súper bueno, porque así nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás que están en casa.
3: Me parece muy bien también,
2: porque eh, no queremos volver a recaer a lo mismo que, que, que pasamos. Entonces, entre mejor nos protejamos mejor. Muy bien, muy bien. Hay que
1: prevenir. Veo que quitáis mascarilla después de salir del centro de salud. ¿Sabíais ya que era obligatorio o os han informado?
7: Nos enteramos ayer por la prensa, sí, sí, sin ningún problema. No sabíamos si entraba en vigor hoy o mañana, pero por si acaso la trajimos. ¿Y qué os parece? Hombre, pues absolutamente necesario, porque yo por ejemplo a mi alrededor tengo muchísima gente con... Con gripe, con gripe A y, y que lo están pasando mal, incluso tengo familiares ingresados en Caboñes. O sea que yo creo que sí que es necesario volver a utilizarla, por lo menos este mes o el tiempo que sea necesario, pero creo que nos hemos relajado bastante. No sé qué gente tiene COVID, pero sí que conozco muchísima gente con, con gripe y con problemas respiratorios, con lo cual habiendo tanta... Tanto, tanto contagio, lo, lo mínimo es poner una mascarilla que tampoco nos cuesta tanto trabajo, creo. ¿Crees que se debería
1: de, no sé si obligar o recomendar en otros lugares públicos donde estemos
7: juntos? Hombre, sí, absolutamente. Quizá no en la calle, tan exagerado como en el momento que vivimos en su día, que estábamos en las terrazas y caminando por la calle, pero en lugares cerrados donde no haya mucha ventilación y donde las personas estén juntas, por supuesto que sí. Uh -huh. ¿A ti qué te parece lo de tener que venir con la mascarilla otra vez? Bueno, es un poco rollo. Pero si hay que hacerlo, pues se hará.
1: Ya lo de en el autobús o el instituto, todo eso ya sería peor,
7: ¿no? Sí, eso es más... Uf, estar seis horas en clase diariamente con la mascarilla es más... Bueno, ya lo hicimos, pero cansa.
1: Oye, ¿lo notáis en, en clase? Que tose uno por aquí, tose uno por allá. No sé si os miráis como diciendo... Buh".
7: Bueno, nosotros sí, se nota que... No no, nosotros no, no tenemos tanto miedo, como pueden tener los señores más mayores.
1: ¿Sabe que ahora es necesaria la mascarilla? De la... Sí,
8: precisamente voy a llevar para que me bajen una. Sí, sí.
7: ¿Cómo se ha enterado?
8: Pues me la de comunicar ahora. Precisamente soy el presidente de los donantes de sangre y estoy aquí en la primera planta. <risa> claro. y, y me entero ahora que me avisaron que, oye, hace falta mascarilla a partir de hoy ya. Y mañana me parece que es en toda España ya, me parece... Por orden ministerial, pues nada, pues a poner mascarilla y ya está, no pasa nada yo ya la solía poner muchas veces, pero bueno a veces por, siempre se te olvida cambies de ropa y tal, meca bueno, pues hay que poner en cada chaqueta una mascarilla y ya está pues
1: Vosotros que, que estáis aquí en el, el centro ¿habéis visto que se ha incrementado la, la presencia de enfermos, el número de asistentes al centro de, pues de Sí, esta...
8: sí, sí, a veces está esto medio colasado yo lo sé por los guardia que subo ahí en la escalera y veo que que están en, en lo que es urgencias, que es al fondo, a la, a la derecha, está bastante lleno ahora de gente. Pero bueno, lo que, lo que toca es que va uno por la calle y está oyendo toser continuamente. Y, pero bueno, entre el COVID que aumentó, que si la gripe a la gripe... Bueno, hay 30 cepas, y sí, o lo que es. Lógico es que seamos todos responsables y la pongamos en todos los sitios públicos que vas. Eh, y hasta donde hay aglomeración de gente entras en una cafetería, pues componerla, no pasa nada, si hay mucha gente, la quitas a la hora de beber lo que quieras. Sobre
1: todo si uno mismo va con tos, o por ejemplo.
8: ¿no? Claro, pero es que generalmente si la, el 90% todos tenemos tos. Y esto pues es contagioso por todos lados, está, está volando continuamente claro. los, los gérmenes.
1: Que veo que sale de la farmacia, quita la mascarilla, ¿sabía que era imprescindible sí, ya poner Sí, lo oí, lo oí por la radio esta mañana, sí. ¿Y qué le parece la medida? Fabuloso, fabuloso, hija. Podemos evitar cosas y, en fin. Sí, porque hay, no sé si usted alrededor tiene familiares, pues eso, con gripe, con todo. Todos, hemos estado todos y yo creo que vamos a repetir. <risa> Vamos a, a llegar al, al año nuevo con gripe. Bueno, cielo, que no la cojas tú. Bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, ya escuchan con cuánto cariño nos tratan los ciudadanos cuando salimos con nuestro micrófono a, a charlar con ellos y qué interesante siempre es lo que nos dice el ciudadano de a pie, que a veces la lógica del político es bastante distinta que la de la calle. Venga, vamos ya con Ser Educación, este resumen que nos ofrece Lorena Fernández. Cuando quieras, compañera, ¿qué nos traes para hoy?
6: Hola Begoña, primer programa del año y para nosotros que vamos con calendario escolar segundo trimestre, hoy hablaremos de la base del pensamiento, la lógica pero antes tenemos novedades que nos llegan desde consejería y nos tocan muy de cerca y más a nuestros colaboradores de RQR, el proyecto Educastur Radio, que va dirigido a 200 centros y más de 400 docentes, nos lo cuenta José Luis Agredo, profesor en el Colegio Cabueñes de Gijón y uno de los pioneros de la plataforma de radios escolares de Asturias
9: Desde los que hacíamos radio educativa en, en Castilla y León ya eh, la, la red de aquí de Requerre ya sonaba uh -huh. y, y sonaba no solamente como, como marca, sino también sonaba como gran idea, ¿no? El, el poder aglutinar a gente que pensamos que, que la radio es una herramienta didáctica fantástica pues eh, aglutinarnos en una asociación, en un sitio común donde poder compartir experiencias y compartir cosas, ¿no? Uh -huh. Aquí yo cuando llegué a Asturias, pues enseguida me puse en contacto con ellos, lo llevaba de Benjamín Menéndez, que lo no recordas. Sí. porque hace mucho que no hablo con Benjamín y Benjamín también estaba metido en otra serie de cosas de tipo educativo, total que mmm, vino bien que, que una serie de gente pues, nos hiciésemos un poco cargo de la, de la red ¿no? uh -huh. y desde entonces, bueno desde hace un par de años, pues estamos caminando y de manera muy fuerte, y sobre todo bueno la, la colaboración contigo y con la SER de Avilés es fantástica y yo creo que es que hace que la red tenga una, una presencia importante. Tiene muchas lecturas el proyecto de, de consejería. Primero, eh, yo creo que es, es de, 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 de estar de enhorabuena, uh -huh. porque es un poco el reconocimiento a herramientas didácticas que ya se están utilizando en los centros, y además muy, de, muy acordes y muy útiles para los tiempos que corren, ¿no? tiempos de competencias, tiempos de proyectos, tiempos de, de, de cambios metodológicos y cambios estratégicos en los colegios, ¿no? Y eso está muy bien, que, que la que la política, ¿no?, que, que la alta política de, de una comunidad como Asturias eh, reconozca y, y, y recoja eh, un proyecto como Educastur Radio y, y provoque que los centros eh, eh, trabajen con la radio en la, en la escuela, es uh -huh. muy importante. muy importante. Yo creo que es una noticia muy importante. Además, nuestro no ya un poco así, de, por decirlo de una, manera, de una manera chauvinista, bueno, pues también nos, nos, nos enorgullece porque uh -huh. no deja de ser también una, una pequeña... Eh, no sé, visión de que se nos ha escuchado ¿no? nosotros hemos mantenido contactos con la consejería el último en junio pasado eh, el pasado curso y bueno, todo se ha concretado en este proyecto de Educastur Radio que, que tenemos muchas ganas de ver desarrollar y teníamos muchas ganas de que empezara o sea que fenomenal estamos muy contentos la verdad
6: hace radio de IES Sabelina Cerra de Riva de Sella nos manda este podcast y además visitan y entrevistan a los peques de 6 y 7 años del colegio Manuel Fernández Juncos
3: por lo tanto hay veces que pensamos o creemos que la vida que ciertos aspectos de la vida no tienen lógica por lo tanto yo qué sé para mí esta
8: pregunta me lleva al debate de hace mucho tiempo de, de siempre de qué parte es eh, aprendida y qué parte es con la que que viene esta serie, ¿no? O sea, qué parte es genética, qué parte es aprendida. Y la educación, en verdad, es que desde hace siglos nos estamos educando en pensamientos lógicos. Entonces, mmm, también son pensamientos que hemos, eh, que hemos desarrollado nosotros, o sea, que en parte tienen que estar en la estructura de, de nuestro cerebro, que es el, el que manda. ¿Hasta qué punto? Yo creo que enseñamos todo con razonamientos lógicos. A los niños pequeños se les enseña que con esto van aquí y entonces pasa esto. Ese es el primer razonamiento lógico, ¿no? Y si metes la mano aquí te quemas. No meto la mano aquí, que me quemo.
10: Y hablando con esto de los niños, hemos hecho una entrevista a niños de las escuelas de aquí. de ella
9: ¿Cómo puede estar
2: un hombre sin dormir ocho días?
7: Ah, cansado. Por
2: ahí, a ver. Desmayado. Desmayado. <ríe> Muerto, dicen por ahí.
7: Porque mi padre estaría casado. Porque mi padre me levanta muy temprano al colegio. Y después, en el colegio, estoy bostezando todo el día.
2: <ríe> ¿Qué me podéis explicar por aquí? ¿Alguien sabe cómo se elige el presidente de un país? A ver. ¿Por aquí van a hablar?
7: Votando, poniendo cárceles para que los miren.
2: ¿El que más miran es el que eligen?
7: No, eh, el que creen que es más bueno.
2: Bueno, sí. ¿Qué es votar? la vamos levantar la mano. ¿Y todo el país levanta la mano? No,
7: no. Votar es votar al que quiere ser alcalde. O algo, o, o, sí. o no sé. Sí.
8: ¿Pero y qué es votar? ¿Qué es como tal votar?
7: Por ejemplo, hay un cartel ahí, 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 y, y eliges a alguien, eso es votar para
6: que sea el alcalde. En Somos el presente. Ebe nos dan su punto de vista sobre
10: la lógica, con atención, gallo incluido. Y es que yo, si estoy haciendo una simultánea uh -huh. atiendo mejor y es porque me ayuda a no aburrirme y poder atender eh, sin que la cabeza se me vaya a otra parte porque estoy en entretenida mientras escucho y lo hablaba con Gaiska y creo que a ti eso no te pasa
11: no, a mí... A mí eso, la verdad, que no, no me pasa. Yo necesito estar plenamente concentrado, concentrado sí, y escuchando tarea, gallos aquí en la radio. Sí, bueno, eso fue ahí... Bueno, que se nos suelta el ganado. ¿Te a a ver más si más. no me llaman... Bueno, De hecho,
10: venía en el coche diciendo... ¡Ay, me casi llego tarde porque me he encontrado un gatito sí, y un sí. gallo!
11: Bueno, anda, vamos a volver al tema porque esto no, es, esto no es muy lógico no, que se diga, no, ¿no? No,
10: no, no. La lógica dentro del aula... Eh, varía dependiendo de la época. Y un ejemplo que habíamos cogido es que antes era lógico, bueno, entre comillas voy a decir porque tampoco sé hasta qué punto, era lógico pegar a los alumnos con la regla cuando se portaban mal. Y eso, en la época de hoy, o en la sociedad de hoy, eh, no, no es considerado pues ni mucho menos lógico. Entonces también... ...creemos que es algo pues eso, que dice que la lógica no hay una... ¿no? ...y que puede cam ir cambiando con el tiempo también. Claro,
11: es lo que dices, varía mucho dependiendo de la época... ...en la que nos estemos refiriendo y el lugar. No es lo mismo lo que puedas pensar tú o yo... ...o lo que piense alguien que vive pues, en la zona oriental. Y
6: charlamos un ratito con Carlos Gil... ...jefe del Servicio Cultural en el Principado de Asturias... ...y autor de varios libros, entre ellos El Pequeño Platón. La
11: lógica yo la asocio mucho a la dialéctica, al uh -huh. intercambio de ideas esa lógica que, que, que desgraciadamente en los tiempos que corren creemos que solamente vale la nuestra, yo creo que en el intercambio de ideas, en el intercambio de argumentos, intentando aplicar la lógica a nuestros propios argumentos, a nuestros propios pensamientos, es como podemos llegar, yo no voy a decir la verdad, que eso suena como muy grandilocuente, uh -huh. pero sí sobre todo a llegar a acuerdos, a uh -huh. acuerdos que, que me parecen muy útiles en en la sociedad en la que vivimos. De hecho, la mayor parte de los filósofos eh, han trabajado y trabajan en la actualidad sobre ese, cuál es el concepto de, de la justicia, cómo podemos ser justos ¿no? con, con nosotros mismos, pero sobre todo con los demás. Y eso es que lo forma la convivencia. Si no fuésemos animales sociales, uh -huh. como decía Aristóteles, no necesitaríamos llegar a acuerdos justos como lo somos y necesitamos convivir, porque el ser humano necesita convivir, tenemos que buscar a través de la lógica, a través de como digo, el, el diálogo, de la dialéctica, eh, acuerdos justos en que todos podamos vivir y sentirnos cómodos El Pequeño Platón es una es un pequeño cuento un pequeño relato uh -huh. que se me ocurrió cuando eh, allí, cuando tenía las peques eh, pequeñas, había que ir a, o podíamos ir a la guardería a leer cuentos y se me ocurrió escribir uno y se, y se me ocurrió actualizar esos grandes eh, esos grandes filósofos sobre todo las, las principales ideas que yo creo que todos más o menos conocemos de Platón eso de la caverna eso de las sombras de que no vemos la realidad porque estamos encadenados entonces uh -huh. tenemos que desencadenar dejar que salir y ver la realidad pero atraerlo a la actualidad entonces lo dices es, es que nosotros en cierto modo somos esclavos hasta cierto punto, uh -huh. no tanto de las sombras, sino que no vemos la realidad directamente, sino a través de las pantallas, que es un tema, además, que está ahora de, de plena actualidad. ¿no? Realmente, si ¿vemos la realidad o vemos la realidad a través de pantallas? ¿Eso es real? ¿No es real? Bueno, pues ese debate me apeteció actualizarlo, traer a Platón, a un tipo que escribió hace cinco siglos antes de Cristo, al siglo 21 a la actualidad y nos damos cuenta de que pueden explicar muchas realidades a través de ideas, de, de pensamientos que ya se tuvieron hace mucho tiempo porque al fin y al cabo el ser humano eh, recurrentemente tiene los mismos problemas y, y casi casi seguimos dándole vueltas a los nosotros, creemos que no pero seguimos dándole la vuelta a los mismos porque somos humanos y al final los humanos tenemos una serie de, de problemas, necesidades que son idénticas ahora y hace 26 siglos otra de las cosas que, es, que, que han analizado la filosofía en general a lo largo de la historia es eso, ¿no? como eh, alguien, no sé muy bien quién, dicen uh -huh. que bueno que, que los, los grandes líderes, que, quien sea, eh, pretende a través del pan y circo, por ejemplo, que ya tienen los romanos, pretenden que no pensemos demasiado. ¿Cómo uh -huh. no pensamos? Bueno, primero con un pensamiento único, pero sobre todo que no seamos capaces de razonar, de aplicar la lógica, de aplicar la dialéctica, y sobre todo que estemos entretenidos. ¿Cómo? Entre otras cosas, a través de las redes sociales o las pantallas. evidentemente. Ahí no te da la opción de reflexionar. Vivimos en la cultura del like. Uh -huh. Tú dame un like, que es lo que me gusta, que sea algo inmediato, pero no reflexiones demasiado sobre lo que tienes, porque eso es peligroso.
6: La próxima semana más y adelanto que con invitada de lujo. Nos seguimos escuchando, Begoña. Muy bien, eso de captar a la audiencia para la próxima
1: entrega de El Ser Educación. Que tengas muy buena semana, Lorena. Y ahora conectamos con Radio Asturias. Ahí está José Manuel Echever con buena música como la que va a sonar este viernes. Cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal Begoña? Muy buenas, pues sí quiero hablarte de algo que comienza precisamente este próximo viernes en el Teatro Filarmónica de Oviedo y que podríamos decir es uno de los acontecimientos de carácter cultural musical más esperados del año. Hablo del ciclo Oviedo Jazz en esta edición de 2024, que está organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y el Centro Nacional de Difusión Musical. Tenemos por delante cuatro interesantísimos conciertos que comienzan precisamente el próximo viernes con Daniel García Trío, sigue el día el día 2 de febrero con Perico Sambit Flamenco Quintet, será el día 15 de febrero con Reinald Colón Cuartet y el día 1 de marzo con Baldo Martínez Sexteto una muy buena presentación de lo bueno que del Jazz vamos a disfrutar en Oviedo durante estas próximas semanas en este ciclo que como te decía abre este próximo viernes Daniel García Trio El piano viene de la mano, y nunca mejor dicho, de Dani García-Diego, que en este trío comparte escenario con el batería Michael Oribeira y el contrabajista Reiniere Izarde el negrón, van a estar en el Filarmónica este próximo viernes, además justo después de haber publicado el segundo disco con el sello alemán ACT, tan exigente y tan prestigioso, este vía de la plata con el que llega bajo el brazo Dani García, al que tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas. ¿Qué tal, José Manuel? Encanta Encantados
0: aquí. de tenerte aquí. Estoy hablando ahora, dicen algunos de los críticos, con una de las figuras que ya son referentes del jazz nacional y, si me apuras, internacional. ¿eh? También te ponen.
4: <risa> bueno, eh, al final yo creo que es, eh, simplemente es el reflejo de, de un trabajo muy constante y, y bien hecho. Pero, en cualquier caso, tampoco me gusta mi... Eh, ponerme ni flores ni, ni cruces ninguna de las dos cosas simplemente hacer lo que me gusta
0: el que sabe de esto y encuentra un disco en el que viene el sello de act eh, sabe que ahí hay nivel
4: ¿eh? sí la verdad es que es, es, es un lujo poder contar con, con con bueno pues con mi sello con act para para sacar mis discos y, y la verdad es que eh, ...vamos, no puedo estar más que agradecido.
0: Oye, me imagino que en este concierto... ...vamos a tener una buena parte de Vía de la Plata... ...que es tu segundo disco con ACT... ...y también de muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo va a ser este concierto que está preparado para el viernes... ...en el Teatro Filarmónica, Dani?
4: Pues mira, es un concierto especial... ...porque es un poco, va, va a suponer un poco... ...el, el broche final a, a la gira que llevamos dos años haciendo... ...que es un poco compendio de, de nuestros dos últimos discos eh, en ACT... ...que son Travesuras y Vía de la Plata... Y, ...y bueno, pues estamos acabando la gira porque justamente... ...de hecho ahora me pillas en el estudio porque estamos grabando... ...el que será nuestro tercer disco para ACT... Eh, ...que saldrá eh, pues en septiembre, octubre de, de este año... ...y, y bueno, pues eh, son los últimos coletazos de, de la gira... Con, con ...presentando la música de, de Travesuras y Vía de la Plata que tantas alegrías nos ha dado por medio mundo, así que es una es una maravilla poder ir a, a tocar esta
0: música, oviedo Te he escuchado y te he leído eh, mucho, y tú siempre has dicho que el lenguaje de la música es una de las cosas mejores que nos ha dado la, la vida, y estás convencido de ello, y en ese lenguaje, el papel que, que al final consiguen eh, el flamenco y el jazz uniéndose al mismo tiempo, ¿no?
4: Sí, bueno, es verdad que, que siempre digo esto, y que, bueno, la música es un lenguaje universal, que ...que cualquier persona del planeta Tierra... ...puede, puede entender y puede emocionarse... Eh, y, ...y en ese sentido somos unos privilegiados... ...de poder hablar este lenguaje universal... ...allá por donde vamos... ...y, y, y, y siempre digo también que el jazz y el flamenco... ...son dos músicas que, que pese a, a que parecen muy diferentes... Eh, ...si uno las escucha... ...pero comparten eh, muchísimas cosas... Eh, ...en lo que se refiere a, a, a estas emociones... ...a este lenguaje universal que, que todos podemos entender... Eh, y en ese sentido, bueno, pues son obviamente, no las únicas, pero sí dos, dos influencias importantes
0: dentro de, de mi música. Oye, hablamos de jazz, pero ¿qué, qué importancia tiene para el autor, en tu caso, eh, la búsqueda de la, digamos, de la melodía, ¿no? de, del, del, del buen ritmo?
4: Sí, eh, yo siempre digo que lo, lo, lo más importante en la música es el ritmo y la melodía, porque... Eh, el ritmo es lo que te hace bailar y la melodía es lo que te hace emocionarte entonces bueno, para mí es, es muy importante que encontrar tanto ritmos como melodías que, que tengan alguna conexión con, 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 conmigo que me digan algo cuando, cuando las estoy componiendo y, y bueno, pues eh, es una búsqueda muchas veces ardua y muchas veces muy espontánea y natural eh, el proceso va cambiando mucho de de una vez a otra, pero en cualquier caso es un proceso muy muy muy
0: bonito En una carrera de, de un jazzista como tú de, de familia de músicos ¿Cómo influye ese entorno para abocarse al final a hacer jazz como tú estás haciendo?
4: Eh, bueno, en mi, en mi caso la verdad es que fue una, una suerte poder nacer en, en un entorno familiar musical y que apoyaba y que fomentaba eh, la creatividad y la expresión a través de la música entonces eh, yo tengo muchos amigos conocidos músicos que, que no han tenido esa suerte de nacer en un entorno musical y, y, y después de hablar con ellos pues claro para mí es un, una una fortuna poder haber crecido en un entorno que ha favorecido todo todo ese crecimiento musical
0: y eso para que ibas que ibas para batería en principio no
4: <risa> sí bueno mi, mi mi padre es batería profesional obetense por cierto ¿Sí? eh, Paco García eh, y, y bueno, pues claro, yo tenía una batería en casa desde, desde niño y fue el primer instrumento que empecé a tocar pero bueno, ya a partir de los siete años o así eh, ya cambié para el
0: piano uh -huh. Oye, sí, no, no me gustaría acabar esta charla sin hablar de, de lo que importa ahora mismo tu último trabajo de momento, Vía de la Plata eh, ¿Cómo lo defines este, este trabajo? Ya después de haberlo reposado, tocado en un montón de lugares por, por medio mundo, ¿cómo es este Vía de la Plata?
4: Pues eh, bueno, es un, es un eh, el título del disco hace referencia, eh, como mucha gente sabrá, a esa, a esa vía romana que los romanos construyeron cuando llegaron a la península hace dos hace mil años, eh, que unía el, el España, el, sobre todo la parte oeste de España, de norte a sur, y, y bueno, pues fue la primera vez que, que muchas regiones de España, muy diferenciadas entre sí, pues estaban unidas por, 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 una, por una vía, que en su caso fue... ...por razones comerciales... ...pero que a nivel cultural... ...pues también unificó mucho la península... ...entonces es un poco una metáfora... ...eh... Usó Vía de la Plata como metáfora... ...para... ...para... ...explicar un poco... Mmm, ...lo que quiero transmitir con mi música... ...ese... ...ese... ...bueno pues ese enjuague de culturas diferentes... Eh, ...pero que... ...todas es, se llevan bien entre sí... ...y... ...y... ...pues eso... ...mi música tiene muchas influencias diferentes... ...algunas evidentes y otras no tanto... ...pero... Pero, en fin, al final es una, un espejo de, de lo que yo soy como músico, de lo que ha sido mi información, formación, mi crecimiento y mis influencias como, como
0: músico. Pues se va a ocupar eh, Daniel García Trío de abrir este próximo viernes en el Teatro Filarmónica a las 8 de la tarde, Oviedo Jazz 2024, Daniel García también Michael Oliveira y Reinier El Negrón estarán sobre el escenario con músicas de este disco de la que hacemos referencia el último de momento de Daniel García Trío pero también del resto de su carrera. Dani, buen viaje hacia Oviedo, disfrutarlo y nada, seguimos pendientes de lo que salga de ese estudio al que vuelves a entrar en unos instantes, ¿vale?
4: Eso es, pues muchísimas gracias a ti, eh, y, y nada, será un placer compartir con, con, con mis queridos obetenses, que tengo muchísimo cariño por Asturias, eh, nuestra música, claro que sí.
0: No, no cansamos de decirlo, qué bien suena. Están a tiempo ¿eh? todavía, las localidades sueltas ya están a la venta para ese ciclo que comienza el viernes con Daniel García Trio y que sigue pues, con Parico Sambit y Flamenco Quintet, con Reinal Colón Cuartet y con Baldo Martínez, Sexteto. todo, durante las próximas semanas en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Nada, Begoña, hasta la semana que viene.
2: La primera semana en Ser Avilés de este 2024. Nos deja todavía los secos de la San Silvestre. Gracias José para ti también descansar.
1: Y de Radio Estudios conectamos ahora con Ser Avilés. Ahí está de nuevo nuestro compañero Josué Alonso con el, con el resumen de la, de la semana cuando quieras.
2: participantes Monteserín reconocía fallos que, dices, serán subsanados. San Silvestre ha pasado que se ha cambiado el recorrido sin medir bien
1: qué tipo de carrera es. Eh, desde el punto de vista del atletismo, pues no parecía que se pudieran cruzar, pero desde el punto de vista que la San Silvestre,
7: además de atletismo, es una carrera popular, pues hay gente que lógicamente es más rezagada. ¿sí? El
2: PP también hacía balance de las fiestas. Su portavoz Estrella Mazares criticaba el éxito que anunciaba el Ejecutivo y consideraba que el actual gobierno no escucha a la calle.
6: Se han demostrado una vez más lo alejado, el abismo que hay entre entre este equipo de gobierno y los
2: ciudadanos. Avilés, que también es noticia porque en el inicio de 2024 va a estudiar si remunicipaliza el servicio de limpieza de edificios públicos. El concejal Agustín Medina señalaba que antes del verano querían tener el informe definitivo para ver si es viable.
5: Eso es lo que tenemos que ver exactamente. No lo sabemos lo acabamos de empezar. Entonces, no sabemos, esa es la letra pequeña. Ya lo está en los detalles, y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Finalmente, ¿qué supondría? Nosotros apostamos desde Cambio Avilés por la reivindicación de servicios públicos, pensamos, en
2: general hablo, ¿eh? pensamos que el, el servicio es más eficiente. El defensor del paciente. También era protagonista en estos días por solicitar a la Fiscal Superior de Asturias que abra una investigación de oficio por el presunto maltrato a una mujer de 90 años en el hospital San Agustín. Su presidenta Carmen Flores señalaba que están a la espera de respuesta, aunque también aclaraba que el Principado no es una comunidad especialmente conflictiva con sus mayores.
1: Tenemos esa preocupación, yo creo que una preocupación que es eh, real, ¿no?, eh, de la cantidad de reclamaciones que nos llegan de residencias eh, con malos tratos, eh, anoche mismo, bueno, pues eh, lógicamente mandamos también otro caso. Uh -huh. eh, no entendemos lo que está pasando, no entendemos en qué
2: situación se nos quedan. Y una más, en este caso de teatro, porque el 2024 ha arrancado con estrenos absolutos. Lo hacía el pasado viernes con los amigos de Ellos dos, un trabajo de Daniel Veronese, protagonizado por Malena Alterio y David Lorente. Tengo la sensación de que con las funciones iremos también desentrañando todavía más el, el asunto, eh que de momento parece que no tiene fondo, y todo desde luego desde lo que es también el atrapar eh, al espectador, pero al ser humano, a la persona, al, al conviviente con el sentido del humor. Así ha sonado la semana en Ser hábiles La próxima, más.
1: como siempre, por ese resumen de la semana. Y ahora vamos a hacer nuestros planes en familia que nos llevan a la nieve. Qué ganas había de nieve. Jorge Uriah, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
12: Begoña? ¿Cómo pero estás? Pero bueno,
1: poquitina de momento. Bueno, ¿eh?
12: hombre, a ver, no le vamos a pedir tampoco demasiado porque además el invierno se está portando, ¿no? Sí, ha sí, sido sí, este sí. año puntual a su cita y las primeras nevadas, pues es verdad que han caído y entonces las, nieve, las, las estaciones sí. ya han empezado a abrir las pistas y bueno, pues eh, la sección de planes en familia hoy la dedicamos tanto a los aficionados como a los que no son tanto, vale. pero se quieran acercar a, a conocer la nieve, sobre todo con niños a cargo, ¿no? Uh -huh. Y de nieve vamos a hablar.
1: Y lo vamos a hacer con un experto en la materia, pues sí. en esta y en otras muchas, que es eh, Paco Mercial. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Buenos días. Y hace bueno, mucho buenos que
1: días tardes, Hace mucho sí. que no te llamamos, ¿eh? Así que ya. Buen
12: amigo de esta casa. Te he abandonado. Sí, sí. sí.
9: Bueno,
5: pero, pero me acuerdo mucho de vosotros y os quiero. Bueno, nosotros Y también nosotros te de ti, Paco. Ti. Y
1: nosotros de ti. De hecho, mira, te hemos ¿eh? llamado. Empieza además la, la semana eh, de la montaña de Torre Ferredo, de uh -huh. este mini festival de cine que, que hacen, ¿eh? Que lleva unas cuantas proyecciones y a partir del lunes también. Y me acordaba yo de ti también, Paco. que sí. Por tu vinculación. Así que bueno. Pero uh -huh. hoy hablamos. De nieve. Sí, sí, de nieve.
12: porque, Paco, han caído las primeras nieves, como decíamos. Oye, ¿qué consejos podemos dar a quienes se acercan a entornos nevados, sobre todo con niños, estos días? Hombre,
5: el primer consejo es que si hace muy malo no salir de casa. Bueno, no salir de casa no, no conviene meterse en la montaña, porque hablamos de montaña, claro, nieva allá arriba. Mm -hmm. Aunque, bueno, es cuando nieva en, en, en cotas bajas, que no fue el caso, por ejemplo, de, de, de este año... Pues siempre se puede ir a jugar eh? es que claro, no pero bueno pero sí jugar con la nieve tirarse con, con un trineo por, por, por alguna algún prado nevado un poco sí. con un poco de inclinación pero pero eh, la nieve está en, la, en alta montaña y bueno pues subir con, por las carreteras es una es un riesgo es un riesgo entonces vamos hay que tener mucha precaución y además no no aventurarte por mucho coche que tengas por uh -huh. muchas ruedas de invierno cadenas todas esas cosas no porque bueno es, y, y es desagradable, vamos, que no, no es divertido, no dejas de ir aventura, pero bueno, vamos a dejar las aventuras eh, para wow. pa otra ocasión, ¿no? Sí. Vamos con, sobre todo con niños, ¿no? Uh -huh. La aventura está, por ejemplo, en que eso, tener un buen día, buen día es que, que no haya ventisca y que, que esté pues más o menos, no tampoco con sol de postal, pero, pero sí con con alguna con, con algunas condiciones que, eso, que no haya mucho viento, que que no nieve, que no llueva, y bueno, pues es una condición buena. Y luego, pues eso, eh, llegas a, a un puerto, a una zona de, de que, bueno, que puedas aparcar bien, que no haya mucho atasco, que también haya atasco, que es un problema ahora mismo de, de la, del esquí, sí. que llegas a, a las estaciones, y bueno, pues bueno, ahí hay mucho tiempo para... o sea, eh, echas tiempo en... en en aparcar, en, en acercarte en, a, a la base de las pistas para coger los remontes, ¿no? Sin, o sea, es una cuestión que hay que plantearse lo que no es pues, eh, es fácil, no es fácil sí. de, de sí. llegar a la montaña. Esto se, no sé, se, se masificó demasiado, la verdad. La, ya, ya y los accesos
12: en, no están a la altura, a lo mejor, de la demanda que hay ahora mismo, ¿verdad?
5: Efectivamente, tú llegas un, a un embudo, y entonces llegas claro. a un sitio donde no hay... En grandes espacios, grandes aparcamientos, no hay autovías, entonces claro, hablamos de, de la alta montaña y es algo, pues bueno, que, que hay que tener en, que tener en cuenta, ¿no? Entonces bueno, pues y quizás, quizás está mal decirlo, pero si habría que esperar, ¿no? Habría que esperar a, a que haga mejor tiempo, a que sí. haga mejor tiempo y bueno y, y muchas veces. Eh, gente que no es de muy cafetera del esquí, que suben temprano y a las 8 de la mañana pues ya están haciendo cola para coger el primer remonte y todas esas cosas, pues a veces vale más esperar. Es decir, bueno, pues vamos a esperar al mediodía y que, que hay nieve igual, que en total para estar media hora, una hora tirándonos, pues arrastrando el trineo y tal, pues además vale no no madrugar y esperar a, a más tarde. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Eso es por ejemplo, una presión. Luego llevar una ropa buena. Buena en el sentido en que, vamos, no hace falta unas marcas excepcionales, ¿no? Cualquier, cualquier ropa de abrigo puede, puede servir, pero eso sí, mmm, duplicado. Vamos a ver, sí. dos pares de guantes, o todo para guajes, ¿no? Para chiquillos. Claro. Y bueno, pues dos pares de guantes, un gorro y se va a mojar los los pies segurísimo pues bueno calzado de repuesto calcetines de repuesto guantes de repuesto es importantísimo bueno y no solo chiquillos sino también bueno los los adultos no que a veces tú te digas madre, vaya pingadura que tengo yo ahora aguantar hasta casa otra vez esto o si te quedas a comer por ahí bueno cómo voy a estar con esta pingadura que vuelvo a coger otra vez la gripe A y la B y la C y
12: la
1: N de nieve oye y a capas siempre nos decís que que vayamos un poquitín como, como a capas, ¿no? Y sobre todo con, con los niños, que, que llevemos distintas ropas para ir también eh, quitándosela lo que se moja, o bueno, cuando entramos a tomar el sí. caldín, ¿no?, de, de sí. media mañana y demás, que para que sí, para bueno, ir quitando... Sí,
5: mm. sí, bueno, es una cuestión de, de cierta lógica, ¿no? Pues eso, mm. la camiseta, después eh, eh, un, polo, un forro polar, que los hay también eh, para chiquillos eh, pequeños... Eh, mm, una norada, ropa de aguas y, y lo que tú dices pues pues no hombre te hace falta ser una cebolla yo una cebolla sí. y, 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 y ir ahí todo enfundado vamos sí que eh, no te que mover. sí no evolucionó mucho además evolucionó mucho <coughs> el tema de la ropa porque con ropa con, con prendas de cierta finura digamos no sí, sí. ligeras pues sí, ya sí. ya sí. ligeras ya estás bien abrigado softshell y y zorro y polar, no hace falta. Ir sí, con no dos falta que sea muy grueso, eso, eso es, claro. Es, es, el, el caso es el repuesto, ¿no? Tener sí. repuesto y me en mojo, ay, que quiero seguir tal, espera que te cambio otra vez. Y si te vuelves a mojar, pues tener otro de recambio. Eso es lo importante, ¿no? para Sobre todo, ¿eh? y por seguridad, vamos, ¿no? vamos a Claro, y además se,
1: se hace ejercicio, con lo cual incluso se suda, ¿no? El, sí, el claro. de los críos que no sí, sí, paran, sí, sí. Eh, luego por debajo, pues está con... El el... Sube y baja, ¿verdad? Claro,
5: claro. Es que eso, eso se suda, sí. Y, y lo que pasa es que no lo... No notas, porque precisamente porque estás en un ambiente donde enseguida se te escapa el calor y,
4: claro.
5: y pero bueno, pero estás cogiendo frío, o sea, sudas uh -huh. Pero luego, ah, oh, quitas esto y luego, venga, si estás cogiendo frío porque se te escapó todo el calor del cuerpo. El tema del abrigo es, es importante. Y, por ejemplo, eso, guantes. Guantes lo mismo. Estás tocando la nieve y, y luego, pues, estás es cayendo. Lo guapo de la nieve es estirarte no sí. es estar de pie. No te o sea, puedes no, resistir,
10: no, además.
1: Efectivo,
5: efectivamente. Eso para la gente, no, porque pues, que no esquía. Luego, sí. pues, quien ya esquía tiene, tiene un nivel ya que coge, lo, coge lo, el remonte y, bueno, pues, pues, baja pistas, lo mismo. O sea, alguna culada que llevas, ¿no? Por muy bien que esquíes, siempre hay alguien que choca con otro, y bueno, pues uh -huh. es una cuestión, pues, pues, tener en cuenta.
12: Paco, luego... antes lo, lo mencionabas antes: eh, la nieve está en la montaña, la montaña hay que conocerla, y la nieve también, no, no toda la nieve es igual.
5: Bueno, claro, eh, hombre, también hay unas condiciones que lo sabes cuando cuando estás en casa, pues hay muchas aplicaciones de saber de la meteorología mm. y no sé qué, entonces sabes eh, que si la nieve está recién caída, que es nieve en polvo, entonces pues bueno, pues caminas y, y, y se te ondes hasta arriba, que es muy guapo, luego haces eh, una natación en la nieve que presta mucho, pero luego hay condiciones donde la nieve ya no es el caso de ahora, porque bueno, pues lo, la nieve fue también hay poco espesor, eh, yeah. y bueno, pues en días como hoy no está la, no está pues tampoco de mucho hielo, eso es para más adelante cuando ya se despeja el cielo y bueno, pues la nieve que hay hay un proceso de helada y deshelada, entonces pues las nieves por las por sobre todo por las mañanas están muy heladas, muy dura y eso pues bueno hay unos patinazos que, que hay que también tener en cuenta, no es el caso de repito, pero bueno si sigue nevando, si hay más nieve y luego pues bueno pues que eh, hay unos días destejados pues encontraremos unos días de, de nieve helada y esto pues bueno ya solo salir del coche ya hay gente que abre esa puerta del o sea, coche un culazo ¿no? Sí. entonces sí sí es una cosa a tener en cuenta también ¿no? que ya es muy desagradable sobre todo para los adultos ay que me
12: dio un culazo ni ¿No sí, sí, ah, sí. nada no cuidado con la cadera y las rodillas claro.
1: sí, sí oye sí. ¿qué, ¿qué previsión hay de que, de que haya nieve así para poder disfrutarla en próximas fechas bueno... De, no, lo de ahora, claro, nada. No,
5: quiero, no, sé, no <risa> quiero ser agolero, pero mal, mal. La verdad, claro. no nevo mucho. Hay nieve, bueno, es, lógicamente, las estaciones preparan la nieve, tanto Fuentes como San Isidro sí. y, y, y Pajares. Y bueno, se, se preparó bastante, se pisaron las pistas, se esquía, se esquía. Pero no hay mucho espesor. No hay mucho espesor. Yeah. Y, y bueno, las condiciones para esta semana que viene bah, no son buenas. ¿eh? Yeah. Son, claro, son es de agua. que,
1: fíjate, hay, hay dos, dos maneras de. de que lo estamos hablando todo el rato, ¿no? De, de disfrutar de la nieve. Una, pues eso, el esquiador, el que lo sabe hacer, el que lo toma como un deporte, el que hace sí. todo este protocolo de ir tempranín, de hacer la mm. cola. de el demás, que sabe lo Y luego, pues sí. también es otro de lo que estamos hablando, uh -huh. que es ir pues, con los críos, enseñarles la nieve por primera vez o por quinta, pero que van a jugar, a bajar con un. Trineo con un plástico por un por un prado. Eh, eh, ¿De eso hay eh, para, para hacer esta actividad o, o todavía tampoco? Eh, si hay alguien que nos escucha y nos dice, oye. Sí, pues". sí, no, para,
5: para, para, eso, para eso sí, sí. sí ¿no? sí, 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 hay, sí, hay. sí puedes acercarte sí, y pisar la nieve porque es una condición buena. O sea, que los guajes sepan que eso, que la leche no no, no se fabrica en los <risas> ¿no? que viene de la vaca. Sí, es pues el bueno. mismo ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí, mira, la nieve es esto, ¿no? Y mojate y tal, y oh, qué guapo, ¿no? Hay condiciones que los chavales, pues. Un, que no hayan pisado nunca la nieve los padres, uh -huh. pues bueno, pues conviene eso, volver ir, y que se vea, eso sí, sí, sí uh -huh. hay. Y pisar, caminar un poquitín, y claro, no hablamos de, de grandes montañeros, decir, bueno, pues una hora de caminata, no menos, uh -huh. y con diez minutos de caminar cien eh, eh, metros para allá, cien metros para acá, luego te tiras, te mojas, eso, luego que sepas que tienes luego, pues eso, la, la cosa de repuesto y algo para un termocalentín, o tienes el bar cerca y te tomas un cafetín por la cama. Bueno, a cabo, pero un poquito impreparados,
12: como eh, estamos Paco, diciendo. ojo con, con esto de deslizarnos por una pendiente por pequeña que sea, sobre todo mm, según el material que llevemos, ¿no? No sé, un flotador de playa, un, claro. el, el, el plástico de un colchón, hay, hay <risa> cosas que no me parecen del todo, no sé.
5: No, no, o sea, que, que corren mucho, ¿eh? Claro, claro, sí por eso te digo. Velocidad. Sí, sí, sí. sí, sí. Hay que, hay que tener cuidado. Hombre, tampoco es un plástico. Hay que, hay que buscar unas condiciones, un plástico así, nada, que no valga que rompa, ¿no? Hombre, también vete con un poco, con un poco, entre comillas, de profesionalidad, ¿no? Uh -huh. Lleva algo que, bueno, que pueda correr, pero, bueno, con la precaución de siempre. Y es como si vas al mar, ¿no? Vas en un barco y, bueno, que el barco, oye, se va a hacer una Zodiac, ¿no? Y tapa los pinchazos, ¿no? Pues
12: esto. <risa> sí, mismo. Eh,
5: eh, esto es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, dentro de... ...de la diversión, que siempre precaución, porque vamos, eh, y, y una ladera que no vayas, que solo he visto yo, decir, bueno, pues está, mira, si, si te dan contenidos y de repente a la carretera, coño, que vienen coches, ¿no? Claro.
1: claro. Sí, sí. Oye, ¿para, ¿y para dónde vamos? ¿En torno de, de pajares, fuentes de invierno? Eh, bueno, cual, cualquier, lado,
5: cualquier lado, pero repito que donde hay estaciones, donde hay ya, pues están ya los muy cafeteros del de, de deporte de la nieve, el sí. esquí, el snow y tal, pues eh, cuidado que bueno, hay mucho atasco y hay, y claro, m, m, espera que, que llegue todo el mogollón de gente temprano y espera un poco más tarde, vale. y si no, en cualquier puerto puedes acercarte a la cubilla, eh, que... Vale. Eh, mira, Sí, en Peñaguiña o cualquier puerto, ventana ventana, siempre con precaución, por supuesto. Y lógicamente, donde no hay una un resort, digamos que se dice ahora, una, <risas> un, un gran centro comercial de, del deporte, pues hay menos gente. Y bueno, cuidado, claro, el hablando... pues es más. más peliagudo de salir de Caíroso, yeah. ¿no? Pero,
1: bueno,
5: pero bueno y, yendo a la montaña en cualquier sitio, ¿no? Y se me ocurre que sí, o también que fue hace poco uh, a nieve. Ah, fuimos hasta Gamoniteiro, coño, qué guapo donde el Gamoniteiro, ah, ¿no? Ah, sí, pues, sí. Ahí, sí, bueno. sí, tengo otra, otra posibilidad hay nieve, pisaron nieve y tal, ¿no? Y, bueno, sí, sí. bueno, pues para el que tenga ganas pues que vaya
1: haciendo ese acercamiento a, a la nieve, sí. para el menos. Como para
12: un primer contacto está. Eso, o eso. Sea que... Venga, muy una, bien, un, un abrazo. Muy...
1: Vale. <ríe> no, no no <ríe> Igualmente. <ríe> un, abrazo, <ríe> un, abrazo, Paco. un abrazo fuerte. Un chao, chao. Bueno, pues nada, con precaución, ¿eh? que nos lo ha dicho muchas veces. Con precaución siempre Paco, Hay que con, tenerla. con claro cabecina que sí. y preparando también la, la salida. Así que lo contamos hoy. Y bueno, para la semana que viene lo podemos tener ya más preparado, a, a ver es. lo que nos dice la, la previsión sobre la nieve. Gracias, Jorge. A ti, Begoña. Buena semana. Igualmente. Chao. Y a ustedes también, que tengan muy buena semana. Hasta el próximo sábado. Chao.